3: Y bien, gracias, esto es Brújula en Mano, gracias que nos acompaña hoy 26 de febrero del 2018 Y bueno, Brújula en Mano transmitirá el programa número 1129 Y en los micrófonos estaremos acompañándolos
1: Como todos los lunes, bueno, algunos lunes, eh, Dora García, sus órdenes Y, y bueno, acuérdense Marina, amigos, sí, claro. que nos pueden contactar en correo en brújulaenmano.com hotmail.com y en Facebook, ¿dónde Marina?
3: Y en Facebook también nos encontramos como Brújula en Mano y bueno estoy a sus órdenes, Marina Estrella también en los micrófonos en la próxima hora y bueno Dorita vamos a tener tres temas hoy en Brújula en Mano que esperemos nos sigan nuestro radio escucha si sea de su interés porque tenemos mucha información.
1: Así es así es de que si tienen cualquier duda para nuestros invitados, pues, corran, vayan por lápiz y papel para que escriban y nos llamen por teléfono. ¿A qué teléfono Marina?
3: 55 36 89 89 55 36 43 39 son los medios de comunicación además del correo de facebook y de twitter donde nos encontrarán como brújula en mano
1: así es y bueno qué te parece si, si les comunicamos a nuestros amigos que tenemos premios no tenemos un premio
3: así es bueno vamos a rifar ya el último tomo de la real expedición botánica a la nueva españa recuerden hemos estado regalando esta hermosa enciclopedia de, bueno, pues una expedición botánica que se realizó en la Nueva España. Es bellísima, bellísima que está. Y vamos a, a, a regalar este último tomo. Si usted nos hace el favor de su llamada, pues estará concursando para llevarse este último tomo.
1: Así es, al final del programa haremos una pequeña rifa y sacaremos a la persona ganadora del tomo.
3: Así es, hoy tenemos becas, tenemos información sobre el posgrado de la UNAM y también finalmente tenemos información de Bolsa Universitaria de Trabajo y invitamos, está con nosotros OCC Mundial. Así es que quédese con nosotros, no se vaya porque comenzamos. Becas. Bueno, y saludamos. Eh, la presencia del doctor Mauricio Reina Lara, director de Becas y Enlace a la comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenido, doctor.
4: Gracias por la invitación, Marina.
3: Al contrario, al contrario, gracias. qué bueno que están con nosotros. También está con nosotros el maestro Luis Enrique Madrid Rodríguez, director del programa de Becas de Educación Media Superior de la CEP. Bienvenido.
5: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Pues tenemos muchos temas para el día de hoy que conversar con ustedes y, ah, y sí. me gustaría a comenzar el, la sesión del día de hoy por preguntarles, empezando por el maestro Luis Enrique Madrid Rodríguez, ¿qué es eso y, y en qué consiste el programa de becas de educación media superior?
0: Claro que sí.
5: Mira, primero hay que reconocer que en México hay un alto porcentaje de la población que no logra acceder o permanecer en los niveles medio y superior. Eh, se trata principalmente de aquellas personas cuya condición social, económica, de género o de discapacidad les representa una barrera para continuar sus estudios y acceder a mejores oportunidades. Si me permiten dar un dato, eh, la encuesta nacional de ingreso y gastos de los hogares nos dice que las tasas de asistencia escolar entre los 15 y 17 años son más bajas entre la población que habla alguna lengua indígena en comparación con aquellos que no lo hacen. El mismo fenómeno se puede observar entre los estudiantes con discapacidad y aquellos que provienen de los hogares más pobres. En ese sentido, el programa de becas de educación media superior es una política educativa que busca reducir estas barreras, que busca reducir estas brechas. Es un programa de carácter federal se impulsa desde la Secretaría de Educación Pública y está dirigido a los estudiantes de la educación media superior que provienen de este tipo de grupos que mencioné. Eh, principalmente está orientado a favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso de la educación media superior. En segundo lugar, también busca incentivar el mejoramiento del logro escolar. Hay becas que recompensan el desempeño académico. Y finalmente, eh, favorecer la inserción laboral de los estudiantes de este nivel educativo. ¿Cómo lo hacemos? El PROBEMS, el programa de becas, ofrece apoyos monetarios a los estudiantes de este nivel y a la población inscrita también en los cursos de formación para el trabajo, que hacen esto, este tipo de cursos en los CECATI. de tal manera que el origen social no determine su destino educativo. Si me permiten dar dos datos más, los apoyos que reciben, eh, los apoyos, más bien del programa de becas, los reciben quienes más lo necesitan. Hay un porcentaje entre el 38, perdón, el 98 y el 99% de los beneficiarios que pertenecen a uno de estos grupos vulnerables. Y vamos, en conjunto con otros programas de becas, como sería el programa de becas de la UNAM, los eh, 9 de cada 10 estudiantes de la educación media superior reciben una beca. Muy en concreto es el 87% de los estudiantes de este nivel educativo.
4: Doctor, hay una eh, pues, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias también a pues los, los lazos que hacemos porque si no fuera a través por ejemplo ahorita que dice Enrique el impacto el contenido los objetivos de los programas. Si no fueran por esos recursos, realmente pues a lo mejor muchas de las modalidades de becas que tenemos con ellos, pues no sería posible, ¿no? Claro. Yo quiero comentarles que pues dentro de nuestra matrícula en bachillerato tenemos 112 mil eh, estudiantes de, de matrícula de bachillerato y tenemos más del 50% de la, de la matrícula becada a través de estas modalidades en su mayoría en bachillerato. Sí. Y que obviamente, pues gracias por todo lo, lo que implica. Yo, cuando lo invité, yo dije, bueno, necesito que hablen de cuáles son el conocimiento del objetivo de esas becas y qué pasa tras bambalinas, porque muchas veces el estudiante se da cuenta que está una convocatoria, solicita la convocatoria, pero no sabe todo lo que viene atrás del impacto, que se capacita la gente, que ve que hay unas reglas de operación, que cada año tienen que estar eh, capacitándose los no, con los nuevos programas. Y el hecho de que pues ellos, dentro de estas facilidades para que nuestros muchachos sea más fácil, la información más digerible menos burocrático el trámite sí de la beca, entonces esto realmente pues yo se los digo, es realmente muchas gracias Enrique, muchas gracias a la subsecretaria de media que es la Inicia Ortega por todo el esfuerzo pues que hacen de estos, que implica estas modalidades y nosotros estaremos incansables porque la instrucción de nuestro señor rector de buscar modalidades más concretas o aptas de la población objetivo para nuestros estudiantes Estudiantes, que eso es lo que queremos parte de esos objetivos, ¿no? La permanencia en los estudios de los chicos. Que no sea por un recurso económico que dejen de estudiar. Eso es lo que, o sea, que impacte realmente en lo que es la naturaleza de la beca, ¿no?
1: Sobre todo sí. para quien más lo necesita. Exactamente. ¿sí? es. Yo, yo doy clase en la universidad y luego me encuentro con una, estudiantes que, que no van a clase y cuando regresan les pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué no asististe? Porque no tenía ni para el pecero. Entonces, sí. son cosas así que pareciera mentira que uno no lo cree que no tengan para un pecero o para un metro. Y es así. O sea, tienen que quedar así y prefieren tener dinero para comer, no no, no tanto para ir a la escuela. Y, y, y van cuando pueden. Entonces, cuando la universidad, cuando la Secretaría de Educación Pública se preocupa por estos estudiantes que realmente lo necesitan, pues es un privilegio. Claro, es, claro, es y por
3: una, supuesto. Así, así que bueno que la UNAM está beneficiada también con este tipo de becas. Sí, así es y nuestros alumnos de la UNAM también eh, uh -huh. eh, que son bueno, eh, el diez, diez a este nueve de cada diez alumnos del bachillerato tienen sí, esta beca si es que el 87%. 87%. 87%. Es altísimo. Sí sí. sí, 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 que además nuestros alumnos están al pendiente de las convocatorias. Uh -huh. Al pendiente. Y ahorita está, está en vigor esta convocatoria.
5: Sí, hay algunas. Este, Les voy a platicar brevemente de cuántas modalidades de becas ofrecemos, de qué tipo son. Uh -huh. eh, se ofrecen diversas modalidades, este, alrededor de 18 aproximadamente, por parte solamente del programa de becas de media superior. Sin embargo, la podemos agrupar en tres categorías. Una serían el tipo de becas para continuación de estudios otras son las becas que reconocen el desempeño académico y otras para la inserción al mercado laboral. Vale la pena mencionar que estas becas van desde los 400 pesos, como sería el caso de las becas de transporte, que buscan, eh, digamos, este, atender esta necesidad más elemental, eh, y también hay becas hasta de 10 mil pesos, que son las becas para emprendedores, para aquellos estudiantes inscritos en, en un taller de, de competencias emprendedoras eh, De igual manera, eh, también en los casos donde hemos detectado que hay una menor proporción de mujeres que de hombres, otorgamos becas más altas para ellas, para incentivarlas a seguir estudiando. Quiero poner un ejemplo. Hay una subrepresentación de mujeres en las carreras técnicas de corte industrial. Por ejemplo, refrigeración y climatización, electromecánica, mantenimiento automotriz, entre muchas otras, ¿no? Adicionalmente, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, por desempeñar el mismo trabajo, una mujer percibe 30% menos que un hombre. Entonces, en ese sentido, diseñamos también la beca de formación dual, eh, que busca compensar esta brecha, reducirla, y se ofrece una beca 30% mayor para las mujeres que cursan una carrera técnica de este tipo. ¿no? También, por supuesto, hay que reconocer, como lo comentabas, que hay estudiantes que tienen pues, necesidades muy diferentes. ¿no? Tal es el caso de las becas para estudiantes con discapacidad. Eh, estas becas son más altas que la mayoría de las becas, son de $1,500 pesos al mes, más o menos. ¿no? Uh -huh. eh, en este momento, contamos con cuatro convocatorias activas. Una de ellas, donde participan los estudiantes de la universidad, es, eh, son las becas contra el abandono escolar. ¿no? para todos aquellos alumnos que están en riesgo de abandonar sus estudios. Eh, otras becas eh, son, por ejemplo, la de formación dual, está dirigida a los estudiantes que cursan la eh, opción educativa dual para los estudiantes de bachillerato tecnológico o profesional técnico, principalmente de CONALEP, CECITE, LOSETIS, CEBETIS, CEBETA o CETMAR. También están las becas de emprendedores, donde participan los alumnos de la UNAM, eh, lo, para aquellos que estén cursando el modelo de emprendedores de la educación media superior y la última, la que también tenemos activa, es la beca Capacítate que está dirigida a la población entre 15 y 29 años de edad inscrita en cursos de formación para el trabajo en algún CECATI ah, pues
1: muy
5: ay, sí, ay, tienen ay. hasta el 31 de mayo eso sí. <risa> están activas hasta el 31 de mayo ¿y dónde
3: las pueden ver? ¿en qué página?
5: la pueden ver en el portal de becas que sí. es, es www.becasmediasuperior.sep.gob.mx uh
3: -huh. www.becasmediasuperior.sep.gob.mx. De todos modos esta información se lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que usted tenga dónde anotar y la liga para que usted entre a ver esta convocatoria. Sí.
1: Casi siempre, doctor Mauricio, maestro Luis Enrique, el, el, las becas tienen requisitos, ¿no? Uh -huh. Casi siempre más o menos se mantienen los mismos requisitos, nos podrían más o menos comentar al respecto de cuáles son los requisitos de nuestros estudiantes para que puedan accesar a las becas.
4: Pues, eh, inicialmente, quiero comentarles que eh, el, la mayoría de las modalidades de becas iban en, uniformemente en requisitos académicos, uh -huh. o sea, ¿qué quiere decir? Que tendría que tener un promedio de tanto, estar matriculado, obviamente, dentro de los requisitos, este... Este, y eso es lo que se venía dando. ¿Qué fue que la necesidad la población nos nos, nos decía, bueno, una, la directora Iztacala, por ejemplo, en una de las entrevistas que tuvimos, dice, bueno, a ver, yo tengo estudiantes que no tienen el promedio de ocho, pero que... Pues no es una condición, lo necesita. Este, lo necesita, es una condición también económica de que puedan comer bien o trasladarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces abrimos modalidades en las cuales se le, le denominamos a que, es que trae un rezago, este académico para aquellos que tienen menor de promedio de 8, uh -huh. o en especie como apoyo nutricional, que son a los estudiantes que, por ejemplo, se les da unas, un desayuno o una comida este para que obviamente puedan verse beneficiados. ¿no? Entonces, Aquí la naturaleza son distintas De acuerdo a cada modalidad de becas En su mayoría, la mayoría viene con un requisito Académico, ¿no? Que debe estar matriculado Y debe de estar este con Un promedio mínimo, ¿no? Y ya después los requisitos que obviamente También son parte de, o criterios De priorización, ¿no? De acuerdo al salario De ingreso que tiene el familiar per cápita Pues se uh -huh. hace una selección de acuerdo a eso no Entonces en un aspecto general Pero ya cada convocatoria pues de trae tenés. Sus requisitos y después sus criterios de priorización no
3: Así es, algo muy importante lo que decía el doctor Mauricio Lara, el procedimiento que tiene la y que es para lo que eh, el doctor este, quisiera que nos eh, nos enfatizara esta, la trasbambalina, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento que tiene la SEP para estas becas?
5: Sí, por supuesto. Eh, mira, nosotros tenemos dos tipos de becas y dos tipos de procesos. no El primero de ellos es el de, para las convocatorias de becas por registro. En esta modalidad, el solicitante ingresa al portal de becas, la página que ya les dimos, ingresa a un sistema que se llama Sistema de Registro, Consulta y Actualización de Datos. Nosotros lo conocemos como CIRCAD. Ahí puede, si ya tiene un usuario y una contraseña, entra uh -huh. con esos datos. Si son nuevos, pueden eh, ponerle la opción de crear un nuevo perfil ¿no? o registro por primera vez. Eh, una vez que estén aquí adentro, eh, van a tener que llenar una encuesta socioeconómica, porque como dice el, el doctor Reina, eh, es necesario tener más información acerca de sus hogares, acerca de, de dónde provienen los estudiantes y ofrecerle una modalidad de beca más adecuada a sus necesidades. Uh -huh. eh, después de ello las autoridades educativas de cada plantel validan la información del estudiante, es decir, que esté efectivamente inscrito. Eh, si es una eh, modalidad de rendimiento académico, nos digan si no adeuda materias, eh, si lleva un promedio regular, ¿no? Posteriormente, el programa de becas selecciona aquellos candidatos que cumplan con todos los requisitos, ¿no? Y también aquellos más vulnerables. Y finalmente, les notificamos su resultado por medio de la página, ¿no? Uh -huh. El segundo grupo de becas, y que son las que están actualmente activas, son las becas por postulación. ¿no? Aquí lo que deben hacer es, de igual manera, ingresar al portal de becas, ingresar al CIRCAD, eh, descargar una carta de exposición de motivos que pueden llenar a mano, o incluso la pueden llenar dentro del mismo CIRCAD, ¿no? solamente la imprimen. Esta carta de exposición de motivos la deben entregar al director de su escuela o al responsable de becas de su plantel. Uh -huh. Ellos serán los encargados de llevar su postulación ante el comité de becas de su escuela y el comité de becas lo postulará al programa. Nosotros una vez más verificamos que cumplan con todos los requisitos, etcétera, y finalmente se notifica del resultado.
3: Uh -huh. Así es, así es, así es que eso es lo que usted tiene que hacer al ingresar a este portal www.becas.com mediasuperior.c.gov.mx Doctor Reina.
4: Sí, una cosa, este proceso nosotros al interior de la universidad lo tenemos con enlaces, o sea en cada escuela y plantel tiene un enlace con una clave donde se están validando parte de este proceso o sea que pues también agradecemos los grandes esfuerzos que hace cada cada este académico o funcionario que está en cada uno de estos planteles en, en nuestro bachillerato tanto en CCH como este preparatoria, ¿no? Así es, pues Así
1: es. Escuchaba yo el otro día que, que se dan más de 40 becas, ¿no? Sí, Diferentes modalidades, modalidades de Diferentes modalidades, que es demasiado, y cada vez desde que yo estoy en esta universidad fa formidable, fabulosa, ha ido aumentando uh, año con año el número de, de la manera de cómo apoyar a los estudiantes, ¿no? Que esto es padrísimo.
5: Claro,
3: sí, así es. Bueno, ¿y qué representa la educación media superior para la SEP? Bueno.
5: Pues la educación media superior para la CEP, digo, eh, pues es en la mayoría, de las caso, la mayoría de los casos el último nivel educativo al que acceden los mexicanos, ¿no? Uh -huh. En promedio la población de nuestro país estudia 9.1 años, esto equivale a apenas la secundaria concluida. Ahora también, si recuerdan, en febrero de 2012 hubo una reforma muy importante a los artículos 3 y 31 de la Constitución Política, con lo que se amplió el ciclo de la educación obligatoria hasta el nivel medio superior, hasta, hasta la preparatoria el o el bachillerato. ¿no?
3: Ahorita ya es obligatoria. Exactamente. Es el Estado mexicano
5: adquirió la obligación de garantizar que existan las condiciones óptimas para que toda la población, todas y todos, accedan a este nivel educativo. Pero no solo eso, también con este derecho viene la obligación de los mexicanos a inscribirse en la prepa o en el bachillerato y concluirla. ¿no? Eh, yo destacaría al menos tres razones de por qué la educación media superior es de suma relevancia. En primer lugar, es porque es un nivel educativo donde se desarrollan las habilidades mínimas necesarias para acceder al trabajo. En segundo lugar, también es el nivel donde se adquieren los conocimientos necesarios para transitar hacia la educación superior. ¿no? Es decir, puede ser terminal, puede ser preparatoria para acceder a niveles superiores de formación.
1: Sienta las bases. Exactamente,
5: exactamente. Y también porque es un nivel educativo donde, en general, se adquieren competencias para la vida. ¿no? recordemos que al egresar los estudiantes del nivel medio adquieren la mayoría de edad, ¿no? entonces podríamos decir que es el nivel educativo donde se forma ciudadanía ¿no? entonces, claro. por eso es de la mayor relevancia eh, ahora nos, la CEP se ha fijado una meta muy ambiciosa que es la de universalizar el acceso, que todos tengan acceso a la educación medio mm. superior a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022 por fortuna Vamos por muy buen camino. En 2017 hubo 5.720.000 estudiantes de educación media superior en el país que representan al 85% más menos de la población que está en edad de cursar el bachillerato. Sin embargo, también hay que reconocer que, que queda mucho por hacer en este, no me dejarás mentir, doctor, pero en este nivel educativo, el abandono escolar es un fenómeno que se sí, claro. presenta con mucha frecuencia, claro. ¿no? Y se arrastra de hace muchos años, ¿no? Entonces, para atender estos desafíos de la cobertura, del abandono escolar, es que también es de suma relevancia que contemos con programas de becas como el que ofrece la UNAM o los que ofrece la CEP. Así
1: es. Sí, pues es uno de los de los grandes retos que tenemos en la universidad y en el país claro, en contra del abandono escolar. Así es. ¿no? Usted tenía un mensaje este, que nos quería comentar. Eh, ya casi estamos por irnos. Ah, bueno, quisiera claro. comentar al respecto. Pues un anuncio muy,
4: muy oportuno: Becas. Este, sa, eh, se publica el día 28 de este mes la convocatoria, la segunda convocatoria de manutención. Esta es una beca que va dirigida a nivel licenciatura. Eh, pues bueno, pues que aprovechen el hecho de que se va a publicar esa convocatoria, eh, se va a publicar igual una guía rápida, aparte de la convocatoria, que es lo que ya acostumbradamente hacemos, y un este video co tipo cortometraje donde viene el procedimiento. Entonces ya no hay pretexto de yo no me enteré o ya no supe, no este, facilitarle lo más que se pueda al estudiante para que pueda accesar al sistema y obviamente se, se ven beneficiados con esta segunda convocatoria que es un gran logro que lo queremos decir de la universidad de los recursos son de la SEP y de la universidad de los dos uh -huh. en este caso le toca superior pero que es un gran esfuerzo porque vean en qué año nos encontramos. La crisis en el país es fuerte y sin embargo estamos publicando una segunda convocatoria, aparte de todas las modalidades que tenemos en bachillerato, que también en una preocupación es fortalecer el bachillerato. Entonces, pues es un gran logro de la universidad, ¿no? El
1: 28, sí. el 28, pues ya es mañana. No, no es, es el, el miércoles. El miércoles, así es que
3: hay que estar atentos en el portal de becarios de la UNAM. Para que ustedes vean todas las convocatorias, hay más convocatorias ahorita abiertas ahí en el portal del, del eh, En
4: esta semana, bueno, las que tenemos de media, que uh -huh. está vinculada a su página con la de nosotros uh -huh, y estamos uh -huh. replicando la información tanto a, a través del cese del sistema de correos a, a toda la matrícula de la universidad, como también a través de las redes sociales que es de Facebook y Twitter de, del portal del becario. Pues ya
1: nos gustaría que nos dijeran por último un mensaje final dirigido a los estudiantes con estas necesidades que que tienen este, los, los mexicanos en general por la situación que vivimos.
5: Sí, claro, mira, eh, reiterando lo que dice el doctor Mauricio Reina, eh, pues invitarlos a que participen en las convocatorias y que si no resultan beneficiados a la primera, que no se desesperen, que siempre tienen una segunda oportunidad, una tercera. Las convocatorias que están activas actualmente permanecen abiertas durante todo el ciclo escolar. De hecho, se abrieron el año pasado, en el último semestre, y van a continuar activas hasta el 31 de mayo. Okay. Eh, los invitamos también a que se acerquen a las autoridades de su escuela para conocer la oferta de becas, que, que visiten nuestro portal, donde podrán encontrar infografías, videos, y toda la información necesaria para que soliciten una beca y conozcan también los pasos a seguir para cobrarla. Un segundo mensaje es eh, que nadie, absolutamente nadie, puede condicionarles la entrega de la credencial de beneficiario. Uh -huh. Si ellos llegaran a detectar este que alguien trata de tomar ventaja de esto Lo más necesario es que lo reporten inmediatamente al programa de becas Para que nosotros empecemos a hacer una investigación Y se tomen las medidas pertinentes ¿no? así Si hablan, que tengan a la mano su CURP Así va a ser más fácil atenderlos uh -huh. Y finalmente decirles a todas y todos los que estén por ingresar a la prepa A quienes también pues por alguna u otra razón se vean obligados O estén sintiéndose orillados a abandonar sus estudios pues que están atravesando por una de las etapas más enriquecedoras de la vida. Uh -huh. eh, que no tienen la toalla, que no se rindan. Vale la pena seguir estudiando, ¿no? Y si se acercan a la CEP, si se acercan a la UNAM, pues los podemos apoyar para que lo logren. Acérquense a los programas de becas y participen.
1: Siempre hay un camino. Así ¿no? es. <risa> Doctor Marcos. No, bueno,
4: pues agradecerle sobre todo pues eh, a nuestros aliados, como es la CEP, al maestro Enrique. Bueno, pues eh, esa sensibilidad con que lo escucharon es un funcionario que es necesario pues para los programas de becas, entender cómo son las becas y cuál es la implicación de que un estudiante se va beneficiado con eso y pues bueno, que estamos en una gran universidad que si recordamos nosotros cuando estudiamos la preparatoria no había las modalidades de becas que hay hoy en día, claro. entonces el de estudiar ahora y que estemos en una, una universidad pública y aparte que se me otorgue un recurso de una beca es una gran dicha, entonces estudiantes realmente eh, valoren esta parte que se esfuerza la universidad y pues bueno, hay darle ganas a los estudios y a prepararse por México, ¿no? Así es,
3: así, así es. es. Pues muchísimas gracias, doctor Mauricio Reina Lara, gracias, director tú. de Enlace de Becas y Enlace con la Comunidad, y maestro Luis Enrique Madrid Rodríguez, director del programa de Becas de Educación Media Superior de la CEP. Gracias por estar con nosotros Al aquí. aquí en muchas, muchas gracias. gracias nosotros seguimos con el programa No Se Vaya, y esto es Brújula en no Mano. Bien, ya estamos de vuelta aquí con nuestro segundo tema del día aquí en Brújula en Mano. Espero que nos siga, que nos llame 5536-8989, 5536-4339. Gracias a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook. Vamos a tener otro tema que dice no se vaya porque también es un tema muy interesante, Dorita.
1: Sí, claro, acuérdense, llamarnos para todas las dudas que tengan, pues esta es la oportunidad para hacerlo. Recuerden que estamos en el 5536-8989 y 5536-4339. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida? A la persona que tenemos el día de hoy. Así de es,
3: exacto. La doctora Claudia Beatriz Pontón Ramos, coordinadora del programa de maestría y doctorado en pedagogía. Bienvenida, doctora.
2: Gracias, buenos días. Mucho gusto, es
1: un honor tenerla aquí con nosotros, Gracias. porque el tema de hoy que es bastante interesante y, y hemos sabido que hay, hay mucho interés precisamente por platicar al respecto. ¿Y qué le parece si empezamos la entrevista? Con mucho gusto, claro. Nos podría decir, este, doctora, si nos pudiera decir cuáles son los estudios de posgrado y cómo se clasifican para como dar una introducción a nuestros amigos que nos están escuchando.
2: Sí, claro que sí. Bueno, los estudios de posgrado, como en cualquier parte del mundo, en América Latina, o en Europa, en cualquier parte del mundo, son los estudios de mayor alto nivel, de, espe de especialización, maestría o doctorado. En el caso de la UNAM, los estudios de posgrado se dividen en cuatro áreas de conocimiento, el área de ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, el área de ciencias biológicas, químicas y de la salud, el área de ciencias sociales y el área de humanidades y de las artes. Cada una de estas áreas tiene una oferta de programas de estudios de posgrado en especialidades, en maestrías y en doctorados y en programas institucionales. Uh -huh. Realmente la UNAM es la universidad que cubre... Todas las áreas de conocimiento y tiene una oferta de 41 programas de posgrado en cada una de estas áreas y algunas de ellas con especialidades. Quizás la que tenga mayor número de especialidades es la Facultad de Medicina, Medicina. o Ciencias de la Salud.
3: Uh -huh. Y el objetivo que cubren este tipo de estudios, ¿por qué estudiar un posgrado? ¿Cuál es el objetivo que tiene la universidad para que sus estudiantes lleguen al posgrado?
1: Continúen sus estudios de licenciatura.
3: Bueno, realmente el posgrado... Tiene una, un vínculo
2: directo con el mercado laboral. Mientras más nivel de especialización tenga un estudiante, mayores oportunidades puede tener para entrar al mercado laboral. Por otro lado, los programas de posgrado por lo regular tienen dos grandes orientaciones. Unos son profesionalizantes y otros están orientados a la investigación. La investigación. Si tenemos jóvenes que les interesa uh -huh. un nivel de especialización en ciertas áreas de conocimiento, es muy importante el posgrado como una opción de trabajo intelectual de trabajo laboral y también de crecimiento personal si les interesa la investigación pues realmente es la ruta que un estudiante tendría que seguir porque para poder entrar a cualquier entidad académica para ser investigador como mínimo se requiere el grado de doctorado entonces es una carrera académica que los estudiantes pueden optar como un elemento importante por otro lado, pues cada vez hay mayores niveles de competitividad en la sociedad, cada vez exigen mayores niveles de expertise o de un conocimiento especializado. Entonces, el, los programas de posgrado le permiten al estudiante profesionalizarse o estudiar un ámbito hacia la investigación con un nivel muy alto. Y realmente, pues la ventaja es que ellos pueden tener un mayor nivel de especialización, pero también mayores posibilidades para ingresar al mercado laboral.
1: Sí, sí, yo, uh -huh. Marina, este, conozco a, a, a muchas empresas, muchos lugares donde no ingresas si no tienes un nivel de posgrado. Ya el nivel de licenciatura ya se ha venido quedando a, a atrás, ya es necesario, ya ni siquiera es, es un lujo, es una necesidad de estudiar un posgrado, ¿no es así?
2: Sí, realmente es así, aunque yo creo que también tendríamos que ser realistas con respecto a lo que este país puede ofertarles a los egresados. Tenemos un serio problema de desempleo, uh -huh. tenemos... Estudiantes que tienen posgrados y que realmente no tienen la posibilidad de encontrar un empleo en donde puedan desarrollarse en función a su nivel profesional. Y creo que también aquí hay un tema fuerte que tiene que ver con la posibilidad que tiene este país para generar empleos para estos estudiantes. Por otra parte, es cierto, ahora la mayoría de los estudiantes están muy desalentados por estudiar una licenciatura o continuar con un posgrado. Y creo que tiene que ver en parte con esto. Por un lado, porque pareciera que la escuela no les está abriendo rutas alternativas. Y por otro lado, porque ellos, es muy importante primero cerrar un ciclo. Si un estudiante quiere estudiar un posgrado, primero tiene que cerrar el primer ciclo, que es la licenciatura, y después pensar en un programa de posgrado que realmente de alguna manera cubre todas sus necesidades de carácter profesional o de investigación. Claro, o Así muchos
1: es. de los alumnos comentan ellos mismos cuando salen en la carrera y les preguntan, ¿no si estoy en posgrado? No, necesito trabajar, necesito, mi familia necesita que yo trabaje. Entonces también la situación económica merma un poco
2: esta situación. ¿no? Sí, por supuesto, también muchos, incluso muchos estudiantes entran al programa de posgrado por la beca. La beca es una posibilidad que les permite seguir preparándose, pero al mismo tiempo tener una oportunidad de ingreso, porque Así. realmente las posibilidades del mercado laboral cada vez están más cerradas. Sin embargo, sigo pensando que los programas de posgrado sí le permiten abrir alternativas para poder encontrar mejores condiciones de trabajo.
3: ¿Qué importancia tiene el intercambio académico en los estudios de, del posgrado? ¿Es necesario...? Me parece que es fundamental
2: y básicamente para los estudiantes que se están formando en una comunidad académica donde es muy importante que salgan. En el caso de la UNAM, tiene un programa de movilidad académica muy importante. Nuestros estudiantes salen a otras partes del mundo, establecen vínculos interinstitucionales, generan redes, eh, dialogan con comunidades alternas, están realmente a la vanguardia de los conocimientos y esto les permite tener un panorama global sobre lo que se está haciendo en su ámbito de conocimiento, pero también en Establecer vínculos de colaboración con otras universidades de otras partes del mundo, con otras redes de colaboración. Y realmente no solamente es un plus en términos culturales que un estudiante viaje, que tenga una visión distinta de lo que es otro país, cómo vivir en otro país, cómo organizarse, etcétera, sino también capitalizar una información importante que le permita ir entablando una serie de vínculos y que después de alguna manera le pueden ser bastante benéficos para su futuro profesional
3: ¿Para el país es importante? Para el
2: país me parece que es fundamental porque también tenemos referentes de comparación y me parece que una de las cosas que resalta mucho en la UNAM es que tenemos un nivel de competencia a nivel internacional. Realmente nuestros estudiantes, si los comparamos con cualquier otra comunidad en el mundo, tienen los mismos niveles de competencia en todas las áreas de conocimiento. Tienen un nivel de presencia internacional muy fuerte y creo que esto es algo muy grato que se tiene que reconocer en el caso de nuestros de nuestros estudiantes en la UNAM
3: y también del posgrado, ¿no? En la UNAM porque con Acid este les da eh, a, a, a los posgrados de, de la UNAM este eh, grado de excelencia porque tenemos grados de excelencia en los pro, en algunos pro, programas de posgrados de la UNAM.
2: Claro, la UNAM es la universidad que mayor número de programas tiene en el programa nacional, si sí, en el PNPC, yo creo que es el que mayor número de programas tiene en niveles altos, a niveles internacionales, consolidados en desarrollo, y creo que la UNAM tiene una política muy clara en relación a eso. La mayoría de los programas de posgrado están trabajando mucho para poder incorporarse a los programas de excelencia, porque también las becas son un incentivo muy importante uh -huh. para nuestros estudiantes. Y uh -huh.
1: nuestra bendita universidad tiene convenios con muchísimos países en todo el mundo. Es de las universidades no, que más es. convenios tiene. Entonces son posibilidades para nuestros estudiantes para irse a estudiar, dependiendo de la carrera que estén estudiando hacia cualquier parte del
2: mundo, ¿no? Claro, yo creo que los estudiantes que están en bachillerato o que están cerrando una licenciatura tendrían que verlo en prospectiva. Tienen que ver que esta universidad les puede abrir las puertas a cualquier universidad de en el mundo y que realmente poder salir de esta universidad, abrirse las puertas para irse a estudiar un posgrado en cualquier parte del mundo porque realmente la universidad tiene convenios con casi todas las universidades del mundo y si no se generan casi no de manera paulatina y esto los estudiantes no lo ven de manera muy cercana, uh -huh. entonces si lo tendrían como una posibilidad realmente tienen la oportunidad de estudiar un programa en, en un programa de posgrado de excelencia, de calidad o de intercambio académico y realmente puede ser Bastante benéfico para ellos.
3: ¿Y cuál es la trascendencia que tienen para nuestro país contar con profesionistas que cuenten con estudios de posgrado? ¿Cuál es esa trascendencia?
2: Bueno, realmente hablar de trascendencia o cobertura y impacto creo que tiene que ver con el impacto que cualquier egresado de programas de posgrado en la UNAM ni en cualquier área de conocimiento pueda tener en el mercado laboral. En el, la solución de problemáticas importantes en el ámbito de la química, de las ingenierías, de la medicina, si nosotros hacemos un balance de lo que han hecho los egresados de la UNAM, que la mayoría de ellos que están en la iniciativa de la investigación salieron del posgrado, pues realmente hay avances muy importantes uh -huh. en todos los campos de conocimiento. Una cosa muy reconocida de los ingenieros, por ejemplo, a nivel internacional es lo que en su momento, ¿no? Toda la escuela de ingenieros hizo en su momento para la construcción de una ciudad como esta, tan compleja todos los avances en la medicina también son muy significativos y bueno, realmente en todos los campos de conocimiento, en las humanidades y en las artes también, en el caso del programa de posgrado que yo coordino en donde hay una diversidad de problemáticas educativas que tienen que ver no solamente con niveles educativos sino con problemas más regionales o locales, interculturalidad, problemas de violencia, problemas de política y gestión institucional realmente hay una cobertura muy amplia y el impacto hacia la solución de problemáticas educativas sociales políticas o culturales es muy importante
1: uh -huh. aquí uh -huh. nos nos llaman por teléfono nos, nos nos llama raúl horta retana él es de la delegación miguel ángel M miguel hidalgo y nos pre le pregunta doctora que si es necesario o es requisito el promedio para ingresar a estudios de posgrado
2: bueno realmente cada eh, programa de posgrado define con sus convocatorias los requisitos para poder entrar al programa pero por lo regular, como la mayoría de nuestros programas están orientados hacia niveles de profesionalización y de investigación muy altos, por lo regular sí. Se requiere un promedio. Cada programa establece el tope de promedio. Como mi mínimo ocho, hay algunos que pueden poner un promedio más alto.
3: Así es, casi Así por es. lo regular uh -huh. es ocho, ¿verdad? Así es. En promedio. Uh -huh. Uh -huh. Para obtener una beca sí se necesita una edad específica, un promedio específico para est tener estudios de posgrado con una beca. Para que los estudiantes puedan
2: concursar una beca, primero tienen que ingresar y tienen que pasar todos los filtros que cada una de las convocatorias de los 41 programas de posgrado que oferta la universidad establece por medio de Gaceta y otros medios de comunicación. Una vez que el estudiante pasa esos filtros… Pues la primera etapa de ingreso, entonces sí, cada, también cada programa de posgrado puede tener un subcomité de ingreso de becas que hace un balance sobre el perfil del estudiante para ver si realmente es un estudiante que en dos años para una maestría o en cuatro años para un doctorado va a con, culminar con ese proyecto. Muy interesante. Usted
1: está en la Facultad de Pedagogía. De Estoy filosofía. ahorita en Filosofía eh, y Letras, filosofía pero y letras. somos programas
2: sí. únicos. En el caso de mi programa son cuatro unidades académicas las que participan, FES Aragón, FES y ISUE y Filosofía y Letras, pero todos los programas de posgrado estamos en la unidad de posgrado, uh -huh. que es en el circuito casi en, al final. A un lado de Avenida de la Imagen. ¿Hay una, alguna claro.
1: página? Sí, claro que, que sí. pudiera compartir.
2: Hay mucha información, hay información interesante sobre el posgrado en la UNAM en cifras. También hay un catálogo uh -huh. donde viene toda la información con el posgrado. Y con mucho gusto yo les dejo la página del posgrado para que puedan ustedes nuestras páginas.
3: Claro que revisarla
2: sí. y ahí tienen sí. toda la información relativa a los 41 programas. ¿Un de mensaje final? Porque ya estamos en tiempo. Yo lo sé, <ríe> les agradezco el espacio. Espero realmente que. La mayoría de la gente piense que los estudios de posgrado son estudios muy importantes, que es un escalón más que es importante atravesar, que no lo vean como una meta complicada. Yo realmente invito a todos los que nos están escuchando, a los que tienen hijos, a los propios estudiantes que lo valoren, que uh -huh. la universidad es una de las mejores universidades y que realmente la experiencia académica que puedan tener en este periodo o en este nivel escolar va a ser muy gratificante. Gracias. Pues estudiar verdad. un posgrado. Sí,
3: claro que sí, hay que estudiar un posgrado. Y bueno, pues le agradecemos a la doctora Claudia Beatriz Pontón Ramos, coordinadora del programa de maestría y doctorado en pedagogía, por venirnos a incentivar para que los estudios de posgrado, bueno, pues sean más conocidos, mejor conocidos y que usted entre a ellos. Al contrario, muchas gracias que tengan buen día. Gracias,
1: esta es su casa, bienvenida. Gracias.
3: gracias y bueno, pues seguimos con este brújulo en mano, no se vaya, tenemos más, más temas para usted.
1: Bolsa universitaria de trabajo. De trabajo.
3: Gracias por su amable escucha. Seguimos aquí en Brújula en Mano. Y bueno, entramos en la recta final de nuestro programa con nuestro último tema, Dorita.
1: Así es. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo registrar mi currículum en las bolsas de trabajo en línea, que es un tema muy interesante siguiendo con esta parte de la, de la modalidad de la inserción al mercado laboral. Y bueno, tenemos con
3: nosotros un, un invitado especial, Marina. Así es, Miguel Ángel Cervera Bobadilla, él viene de OCC Mundial para platicarnos y decirnos cómo podemos inscribir nuestro currículum en una bolsa de trabajo en línea. Bienvenido, Miguel Ángel.
0: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un placer estar aquí.
3: Que, que está esto
1: muy en boga y, y, y ya es parte de la cotidianeidad, ¿Qué es, ¿qué es una bolsa de trabajo en línea? Eh, bueno, que nuestros amigos lo tengan más claro e introducir
0: el tema Con mucho gusto, déjenme compartirles a toda la audiencia y a ustedes por supuesto que OCC Mundial eh, es una empresa mexicana Y es la primera bolsa de trabajo en línea en México y también en el mundo uh -huh. Respondiendo a tu pregunta puntualmente, una bolsa de trabajo en línea es un sitio donde convergen empresas y candidatos Y básicamente los candidatos se postulan a las vacantes de las empresas y bueno, las empresas también a su vez pueden buscar entre los currículos que se dan de alta. Por eso es muy eficiente, muy, muy importante, perdón, lo que dices.
3: Y eficiente también. Es el correcto. El trabajo que ustedes hacen. <risa> Muchas gracias. Así es. Y bueno, pues ya estamos en la era de la tecnología, de la información y la comunicación, en donde no es necesario que yo me tenga que trasladar. Este, a varias empresas para poder dejar mi currículum para poder este, eh, tener esta búsqueda de empleo ya lo puedo hacer en línea y ya lo Así puedo es. hacer con este tipo de bolsas que albergan albergan varias varias empresas en su en, su, en su, su portal en su en, 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 en estas páginas donde el candidato Puede eh, subir su, su currículum y, bueno, entablar este contacto con las con las empresas. ¿Es así como funciona? ¿O se ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso Definitivamente,
0: definitivamente. Y, de hecho, este pues tiene el beneficio de que te da muchísimo más alcance, como bien mencionas. Pero bueno, básicamente eh, el currículo se sube en línea, uh -huh. el sistema te va preguntando. Muchos candidatos nos preguntan, oye, ¿por qué no puedo subir un PDF o un Word con mi currículo? Claro. La respuesta es porque las empresas en ese caso no podrían filtrar. Entonces uh -huh. el sistema te pide que vayas capturando tu currículo paso a paso. Esto es una ventaja porque no te enfrentas a una hoja en blanco, sino el sistema te va preguntando... Cosa por cosa que capturar.
1: O sea, lo primero que tiene que hacer la persona que quiere subir es ingresar a una página.
0: Exactamente. ¿Cuál es esa página? Exactamente. Hay diversas páginas de bolsas de trabajo en línea. Obviamente, eh, en OCC Mundial eh, tenemos eh, prácticamente la mayor cantidad de empresas eh, en México disponibles. Hay más de 30.000 mil empresas. Y la página es occ.com.mx
3: Facilísimo
0: Facilísimo Ahora, es importante mencionar que tenemos un, un, una colaboración con UNAM muy importante Y hemos desarrollado una plataforma que ahorita les voy a proporcionar con mucho gusto Que alberga precisamente vacantes para universitarios okay. OCC okay. Mundial tiene vacantes de todos los perfiles y niveles Sin embargo, al estar en esta bolsa de trabajo eh, para universitarios Pues la comunidad de la UNAM tiene mayores eh, posibilidades. Ajá. De hecho, Ajá. tenemos alrededor de 600 mil estudiantes y egresados de la UNAM Ajá. registrados en, en OCC Mundial. Ajá. Es muy grande la comunidad sí, y, y, y por muy supuesto muy que... Es por eso que estamos colaborando de una manera tan conjunta.
1: Y siguiendo con el procedimiento, ingresa y ahí le dan todas las posibilidades. Eso es muy amigable para que la persona pueda hacerlo fácilmente.
0: Exactamente, es muy amigable. Lo pueden hacer desde el celular, desde cualquier dispositivo. Mm -hmm. Y otra cosa bien importante que no muchos candidatos eh, saben es el hecho de que eh, la bolsa de trabajo en línea no es solo mi currículo en línea. También okay. hay otro tipo de herramientas que mm -hmm. te ayudan, o mejor dicho, te adelantan en el proceso de contratación. Tal es el caso del psicométrico, por ejemplo, que puedes hacer en línea.
3: Ay, qué bien. Esto,
0: pues, como saben, antes se hacía después del primer filtro, ¿no? Sí, Hoy, sí, desde sí. tu currículo, ya lo tienes como alternativa como para las empresas.
1: De, como herramienta más.
0: Exactamente. El examen de inglés, el examen de ubicación de inglés también, eh, uh -huh. el hecho de ponerle una buena foto al currículo, pues, son eh, aspectos bien importantes para las empresas, ¿no? Que de alguna manera te van adelantando en el proceso de contratación.
3: Y eso lo puedes encontrar a la hora que tú vas a subir tu currículum en esta página de OCC.
0: Exactamente, exactamente. Eh, esta bolsa de trabajo para universitarios que les, que les he referido la encuentran, está muy fácil la liga también, se llama comunidad RUE, R-U-E, comunidad RUE punto, OCC punto, com punto MX. Otra vez,
3: comunidad RUE?
0: comunidad RUE punto punto. OCC uh -huh. Sí. .com.mx Perfecto. Básicamente eh, tiene la misma visibilidad, las mismas empresas de OCC, uh -huh. pero contiene un apartado de ofertas exclusivas para universitarios. Entonces, digamos que tiene una doble oportunidad en este sitio.
4: Uh
1: -huh. ¿Cómo hacer, uh -huh. cómo hacer que, que alguien que quiere subir el currículum? tiene que presentar para un currículum para que éste sea atractivo en línea.
0: Ah, has hecho una pregunta bien esencial, ¿no? Eh, los candidatos simplemente se disponen a capturar su información, como les decía, te va pidiendo el sistema. Sin embargo, el éxito en la búsqueda de empleo en línea radica en orientar toda la información de mi currículo uh -huh. hacia el tipo de empresas que a mí me interesan. Mejor dicho, hacia qué necesidades buscan en el talento que quieren contratar esas empresas que a mí me interesan Y es aquí donde comienzan los problemas con los candidatos Porque detectamos uh -huh. que no necesariamente sé dónde quiero trabajar uh -huh. Y ni mucho menos voy a saber qué tipo de competencias necesitan esas empresas no Entonces se vuelve un poco complicado Recordemos que en línea eh, uh -huh. todo funciona por filtros como Google no uh -huh. Yo soy una empresa y voy a buscar currículos eh, de cierta edad, de ciertos estudios, de ciertas áreas de experiencia y si tú no le pusiste esas áreas de experiencia en tu CV, simplemente esa empresa no te va a ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente, eh, el éxito, eh, repito, radica en eso, en conocer las necesidades de las empresas donde yo quiero trabajar. Para finalmente colocar en mi currículo esa información que finalmente me va a poner visible para esas empresas.
3: En pocas palabras es saberme vender.
0: Es correcto, es correcto,
3: así es. Pero, pero además también este saber saber a dónde quiero trabajar y hacer una investigación de entrada, anticipada claro. de la empresa donde quiero trabajar para ver si mi perfil empata y si la empresa también empata con lo que yo quiero.
0: Totalmente de bueno. acuerdo contigo. Eso es esencial uh -huh. dentro del, del proceso de búsqueda de empleo. Uh -huh. Y si te pones a pensarlo, si se pone a pensarlo, pues detectamos en nuestro mundial que lo hacemos totalmente al contrario, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a buscar empleo, eh, primero, sin conocernos a nosotros como candidatos, ¿no? Mis áreas de oportunidad, mis competencias, hacia dónde me puedo desarrollar. De segundo, sin conocer también a quién me estoy vendiendo, ¿no? lo que tú decías, uh -huh, uh -huh. qué necesita esta empresa, quién es, de qué tamaño, etc. En una entrevista, siempre que te preguntan el sueldo o que te ponen una propuesta en la mesa, no sabes uh -huh. porque no, no sabes cuánto vale tu perfil allá afuera. Entonces, sin saber todo esto, efectivamente vamos a buscar empleo y son cosas que hay que eh, responder desde antes, ¿no? Uh -huh. Y para toda la comunidad universitaria, eh, pues es el mejor momento durante la universidad, ¿no? De hecho, Encontrar un empleo que, que desarrolle esas competencias que más tarde me van a pedir al egreso uh -huh. es determinante en la vida de cualquier profesionista.
3: Esto es muy muy importante lo, lo que dice Miguel Ángel. El este el hacer esta preparación para mi búsqueda de empleo eh, le va a, a costar al, al aspirante el éxito o no en una entrevista de trabajo.
0: Es correcto. ¿no? Y las empresas lo notan desde el currículo, ¿no? No necesariamente tienes que pararte en una entrevista físicamente. ¿eh? Desde el currículo se nota. Fíjense nada más, les voy a poner algunos ejemplos. Detectamos, eh, por ejemplo, que los candidatos en el nombre, en su currículo, en el nombre, su, su nombre propio me refiero, uh -huh, uh -huh. este, lo ponen con minúsculas, por ejemplo, ¿no? O con uh -huh. faltas de ortografía. No, Esto habla mucho de los candidatos, ¿no? Hablando de la foto, por ejemplo, no recomendamos que suban selfies o recortes o fotos recicladas. En muchas ocasiones se ve que es foto de la foto, ¿no? Entonces, este bueno, hoy en día es muy sencillo tomarme una buena foto profesional. Un fondo liso, blanco, una imagen profesional. Y
3: con una vestimenta adecuada, eh, formal. Exactamente. Forman una vestimenta formal.
0: Exactamente, sí. sí. Eh, hay algunos candidatos de ciertas áreas de ingeniería o ciertas áreas creativas que nos preguntan qué tanto podemos jugar con esa formalidad. Y bueno, uh -huh. sí, sí es cierto que, que depende del área, pero por lo general, pues siempre una imagen formal es mucho más adecuada
1: desde ahí eh, el, el que contratas empieza a dar una idea de la persona ¿no?
0: es totalmente cierto Sí, cómo capturas tu currículo, la redacción qué tan completo lo tienes eh, definitivamente denota el interés que tiene el candidato
3: ¿Y qué nos recomienda para buscar las vacantes de, de mi interés en las bolsas, en las bolsas de trabajo en línea?
0: Acabas de hacer una pregunta bien importante. Eh, les decía al inicio que OCC Mundial tiene más de treinta mil empresas. Sí, Estas empresas, para que se den una idea, el, el volumen de vacantes que genera, esto es alrededor de un millón de vacantes al año a nivel nacional e internacional. Entonces, es un reto para los candidatos buscar entre este mundo, entre este universo de información. Lo que recomendamos, específicamente para tener búsquedas efectivas orientadas a resultados de mi carrera, hablando de los universitarios, es, número uno, no se desesperen. ¿no? Es la principal recomendación. A la primera, ni a la segunda a veces, ni a la tercera búsqueda te va a salir el resultado. Intenta de diferentes maneras. Prueba con diversos filtros. Y muy importante, no pongas más de tres filtros en tu primer búsqueda. En ocasiones los resultados se cierran muchísimo lo mejor es comenzar de lo general con uno o dos filtros máximo y de ahí ir aplicando más filtros de lo general a lo particular. Algo importante es que eh, los universitarios esperan encontrar el nombre de su carrera en las vacantes y esto no va a suceder así. Es más, las empresas no muchas veces conocen toda la oferta académica, por ejemplo, tan rica y tan vasta que tiene la UNAM. Entonces, lo que tenemos que hacer como universitarios, como candidatos, es tomar mi carrera tomar mi perfil y comenzar a explorar las categorías de empleo. Sí, en las vacantes... hay... ¿no? Exactamente, hay desde administrativos hasta la Z, ¿no? Entonces, este, básicamente, eso recomendamos, si no salen resultados de tu carrera con la categoría de empleo afín a tu carrera, entonces te recomendamos ponle un filtro de palabra de búsqueda, ¿no? Uh -huh. Intenta de diversas formas, pero te garantizamos que vas a encontrar en esta que es la base de datos más grande de México, hablando de empresas y vinculación, un resultado este, pues, afín a tus intereses.
1: Y en 30 segundos, un mensaje final a nuestros amigos con respecto a, a todo esto que hemos venido conversando. Eh,
0: muchas gracias, pues básicamente... <risa> Perdón por las
1: prisas, pero ya saben que los tiempos eh, El los tiempo comen. es oro
0: y más en la radio. Muchas gracias por la invitación. Eh, exhortamos a toda la comunidad de UNAM a visitar comunidadrue.occ.com.mx y a seguir estas recomendaciones. En sus manos está su empleabilidad. La situación es compleja, eh, es, es, hay mucha competencia, pero realmente el candidato universitario puede hacer mucho para su propia empleabilidad, desarrollo profesional, calidad de vida.
1: Mejor preparados estemos. Tendremos muchas mejores posibilidades
0: Exactamente, hay que involucrarnos ¿Qué se necesita? Buscan en las vacantes, inglés, revisen Inglés,
1: posgrado, una serie de cosas que son importantes
0: Exactamente, ¿no? todo está en las vacantes Hay un gran detalle en las vacantes en línea Ahí las empresas te hablan y te dicen eh, Necesito inglés, necesito estas competencias, estas habilidades, esta experiencia uh -huh. Es cuestión de involucrarse
3: Así y bueno, pues la Dirección General de Orientación y Atención Educativa hace una gran labor este en que la gente se prepare precisamente para la búsqueda de empleo con sus talleres, la, la búsqueda de eh, cómo preparar mi entrevista de trabajo, cómo realizar mi currículum cómo este, obtener el trabajo que deseo. deseo. Y bueno, pues ustedes pueden acercarse a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Estamos entre las Facultades de, de Arquitectura e Ingeniería de la UNAM para que precisamente se prepare usted para buscar el empleo que desea. Muchísimas gracias Miguel Ángel Cervera Bobadilla por haber estado con nosotros aquí en Brujulemano Un placer,
0: gracias. gracias.
1: Muchas, muchas y rápidas gracias pero <risa> esta es su casa. Muchas gracias, un placer, excelente día. Gracias Realmente, por acompañarnos,
3: gracias. esto fue Brujulemano en mano, en los controles técnicos estuvo con nosotros Gerardo Zurroza en la producción eh, y producción de TV y radiodifusora Miguel González en la realización, en la producción general Saúl Rodríguez y en la conducción estuvimos
1: Dora García
3: y Marina Estrella, lo esperamos la próxima semana. Hasta luego.